0: Alors, le, là, on va euh, terminer le chapitre Vav et on va commencer, si tu veux, le chapitre Zahin. Euh, C'est peut-être peut un des chapitres les plus durs à comprendre. Euh, donc, euh, je vais essayer d'expliquer de, de, euh, parce qu'on aborde, euh, euh, on va dire... Euh, le côté euh, euh, bon, sacrifice total de, de, de l'homme pour Dieu. Donc, euh, j'ai envie de dire c'est pratiquement impossible. Je suis exprès de provoquer un peu pour, pour montrer. Euh, la... Parce que on explique ça et après, dans la réalité, on... et donc, il faut bien montrer la... la, la, la l'extrême de, de, de la chose donc je je, je je démarre comme ça pour que on, on essaie de bien comprendre euh, cette idée là donc, donc je parle de cette idée où, où toutes les actions doivent, doivent être pour dieu et tout tout quoi -à dire que on peut pas il n'y a rien pour soi même les choses il n'y a pas y a rien de permis voilà, c'est cette idée là euh, qu'on va expliquer, qui est, on va dire, assez étonnante, assez extrême et, et très difficile. Et surtout, pourquoi j'aborde pourquoi le sujet comme ça Parce qu'il ne faut surtout pas se mentir. D'un côté, on va avoir on va faire un cours comme ça, on va aller très loin euh, dans, dans l'exigence euh, de ce que la Torah que la, de nous, nous demande et on va l'expliquer comme, comme si c'est évident, et puis juste après, on va reprendre sa vie et on va faire des vrais avérotes. On va faire du Lachonara, on va critiquer l'autre, on va, on, va, on va faire de la peine à l'un. Donc, c'est donc, donc important de, de comprendre euh, la difficulté de, de ce que la Torah nous demande. C'est-à-dire que faire des avérotes, faire des fautes, c'est sûr que non. Euh, mais il n'y a pas une seconde d'après le Tania, donc d'après la Torah, d'un juif où il ne doit pas y avoir une pensée, tout ce qu'il fait, ça doit être pour Dieu. C'est on, on connu, on le dit, mais il faut bien réaliser euh, l'exigence que la Torah a pour nous. Alors, pour la comprendre, euh, je pense qu'il euh, il y a deux choses. Donc, euh, pour comprendre ce chapitre-là, il faut bien comprendre qu'il faut revenir sur la, la différence qu'il y a entre un, un idolâtre et un juif. C'est-à-dire qu'un un juif, chapitre bête de Tania, donc c'est en introduction à ce qu'on va étudier, il a une âme divine. Cette âme, c'est une part de Dieu. Cette part-là, cette âme divine-là, elle implique Messirut Nefesh. Elle implique le don de soi elle implique le sacrifice. Voilà. Donc, ce qu'on va expliquer, je pense, qu'on qu peut le comprendre si on a intégré cette... Euh, cette qu'on qu se rappelle notre particularité. Euh, on ne peut pas demander ça à un idolâtre. C'est impossible. D'accord Parce que euh, c'est une, une création une créature, donc l'âme animale, chapitre 1 de Tania, puisqu'il est créé, il a le droit d'exister, et il doit penser à lui. D'accord Donc, euh, on a expliqué bien au début. Hein. Voilà, donc, donc là, donc, quand un juif il pense avec l'esprit de l'âme animale, c'est compliqué d'accepter ce qu'on va voir. Par contre, s'il si réfléchit avec son âme divine, euh, ben, ça devient évident. Voilà. Je, ce, que je, ce que je vous dis là, c'est une hypothèse. Après, on peut discuter, on peut débattre, on verra à la fin. En tout cas, euh, ça me paraît euh, plus apaisant, plus cohérent. Deuxième point important avant de démarrer, c'est l'importance et l'impact que peut avoir dans notre vie la pensée. La pensée. Voilà. Le... pensée ce n'est pas juste euh, être informé de quelque chose. La pensée a un impact sur les choses. C'est très important de comprendre euh, cette, cette idée-là. Bon, Aujourd'hui, c'est prouvé, même scientifiquement, on ne va pas revenir dessus. Au niveau de la racine, on dit « pense bien, tout ira bien ». Euh, donc, la, la pensée a, a réellement une... Euh, euh, la pensée, on va dire, crée une réalité. Donc si tu veux, on fera un cours sur la simpra, il y a trois phrases du rabbi sur la joie. C'est incroyable. Le pouvoir de la pensée. Alors, maintenant, je, je démarre le... J'ai fait ces deux introductions, je démarre le cours. Euh, on a vu dans le cours dernier, euh, euh, on a commencé à expliquer euh, le mal, ce qu'est le mal. Alors, le mal... En deux mots, on a dit il y a dix sphérotes qu'on a appelées les dix couronnes. Euh, on a dit que donc les 10 les 10 10 émotions, les 10 fonctions, sont appelées des couronnes parce que euh, l'énergie et le réceptacle sont pas sont, sont pas en fusion, ils sont l'énergie elle elle, elle elle reste un peu plus, plus extérieure au réceptacle. Euh, donc ce qui il faudrait, si on retrouve le cours, on a expliqué. Et deuxième point qu'on a expliqué, qui est très important, c'est que le mal, dans le Tania, on l'appelle l'autre côté, et on n'appelle pas le mal. Pourquoi Parce que en fait, le mal n'est pas forcément un, un acte mauvais, mais le mal est l'absence de bien. C'est-à-dire, qu'est-ce qu qui fait que le bien, que Dieu ne se révèle pas quelque part C'est quand il y a de l'ego. Même si tu es quelqu'un de très bien, de très gentil, de respectueux de ce que tu veux, si tu n'es pas euh, humble, tu n'es pas dirigé vers Dieu, si tu fais ça pour toi, la lumière de Dieu ne, vit, ne se révèle pas en toi. On avait vu un verset, euh, euh, l'esprit est coupé. On avait amené un verset qui disait qu'il euh, y a une déconnexion de l'esprit de, de Dieu vis-à-vis. En -vis. vérité, on pourrait dire la nouveauté de ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que la, la, on redéfinit la notion de mal. Donc, je peux être un homme parfait sans avoir en moi la lumière de Dieu. Alors, les conséquences euh, et alors, euh, bon, il y a des conséquences, on ne va pas rentrer là-dedans euh, voilà. maintenant. Maintenant, aujourd'hui, on va avancer et on va expliquer. On va aller promener un petit peu dans le, dans, les, dans le monde du mal. On va aller faire une petite visite, comme d'un musée, voilà, de, aller, aller à la rencontre du mal. Alors, dans le monde du mal, il y a, euh, si on pouvait, euh, on pouvait y rentrer et se promener dans les couloirs de ce monde, il y a euh, deux, deux groupes. D'accord euh, Et un des deux est divisé en trois. Donc, en fait, il y, y a deux groupes. Un, il y a un niveau, et l'autre, il y a trois niveaux. Euh, cette euh, cette description-là, on la trouve dans un, dans un verset, dans un verset euh, qui dit comme ça Roar Seara, Anan gadol mitlakachat ve Alors, ce verset, excusez-moi, je cherche, voilà, ce verset il est écrit dans dans euh, et ce verset il décrit euh, la, le char céleste, le Merkava. Donc il y a toute une description imagée mais qui symbolise des choses. Alors. Ce char céleste dans cette, cette, ce verset du char céleste, euh, si on le traduit littéralement ça fait un, un roi un vent puissant, un grand nuage, un feu euh, qui, qui crépite un feu très puissant et une lumière qui entoure. Pour l'instant on va s'intéresser euh, aux trois premiers. Le vent, le nuage, le feu, euh, d'après le sens premier, ça décrit les ennemis du peuple juif euh, qui viennent nous attaquer. Mais nous, on va, euh, on va expliquer ce verset d'après la, la Kabbalah, et qui, en fait, ça décrit le mal. Alors, on va commencer, on va commencer dans les mots. Et là, chez clipote, donc les forces du mal, en nechélakot, madrigote madrigot sont divisés en deux groupes. Zul, le une en dessous de l'autre. À madrigat, tartona, nous on va s'intéresser déjà au niveau le plus bas. I, chaloche klipot, atmeot, on les appelle les trois klipot, les trois écorces impures et mauvaises, totales, totalement. Donc, le niveau le plus bas, d'accord, c'est la klipat, euh, tam, tamé, c'est le, le, la sitra totale, c'est le mal total. Il y a trois niveaux. Et là-bas, c'est entièrement mal. Là-bas, il n'y a pas du tout de lumière. Alors, attention, quand on dit qu'il n'y a pas du tout de lumière, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il faut l'expliquer, parce qu'il n'y a rien qui peut exister s'il n'y a pas la lumière de Dieu qui le fait exister. Quand on dit qu'il n'y a pas de lumière, c'est qu'il n'y a pas du tout de lumière apparente. Non, mais au fond, la lumière est dedans et la chose existe parce que la lumière de Dieu l'a fait exister. Alors, Veni Creu, et ces trois niveaux de mal, ils sont nommés dans le char céleste de Yerkeskel, c'est Roar Seara, c'est le, le, le vent puissant, la tempête, Anan Gadol, la grande nuée, dans et Yves Gomer, mais en fait, il y a un troisième qui est euh, un feu euh, très puissant. Pourquoi dans Tania il parle le troisième il pose des, En bas il pose des questions, il y a plusieurs réponses, mais en tous les cas, ces trois euh, termes font référence aux trois forces du mal. Alors, avant d'aller plus loin, pourquoi trois forces du mal Ça fait référence à quoi Dans notre vie on dit que ces trois niveaux-là font référence aux trois éléments. Le feu, l'air et l'eau. L'eau, c'est lié au, au nuage. Donc, il y, a, il y a tempête, air, feu, feu, nuage, eau. Alors, vous allez me dire, mais il y a le quatrième élément, la terre. Alors, la terre euh, est englobée dans les trois, dans les, souvent, elle, elle englobe les trois. On ne va pas rentrer maintenant là-dedans. Mais très souvent, en Kavala, euh, la, terre, la terre est englobée par ces trois-là, donc elle n'est pas citée ici. Pourquoi bon, Ça demande un cours entier. Euh, donc, en réalité, si vous voulez, euh, ce n'est pas le but du cours, mais quand même, en un mot, euh, l'être humain, naturellement, a euh, où, est, où il est un tempérament de feu, la colère, l'orgueil, etc., où il a le tempérament O, c'est plaisir, où il a le tempérament R, c'est la mythomanie, l'aventardise, etc., le, le vent. Donc euh, ces trois choses-là, naturellement, s'ils ne sont pas travaillés par l'homme, ils, ils représentent le mal. D'accord Voilà. Alors, juste, je, comme ce pas le but d'approfondir ces sujets, je les explique rapidement, juste je les, je, les, voilà, je les rends logiques, mais on n'approfondit pas ce sujet-là. Euh, on continue et on dit et de cette, cette, ce, ce monde du mal donc ce sont des énergies mauvaises euh, proviennent et font vivre toutes les âmes des idolâtres d'accord c'est à dire que euh, la, la la, la vie, euh, l'âme la, la, d'un idolâtre, elle provient de cette, de cette dimension-là. Ensuite, on dit « le femme et aussi le, le, le corps de l'idolâtre, donc son âme et son corps, proviennent de ces mondes. Alors, euh, je précise un point. Euh, les, tout ce qui va être créé par ces dimensions-là, en fait… Euh, comme la lumière est complètement euh, obscurcie, comme l'énergie qu'il y a dedans, elle est entièrement noire, elle est cachée. Donc nous, on voit que l'obscurité. Notre relation avec ces, ces choses-là, c'est de les fuir. On peut pas, euh, on peut, on peut pas. Euh, on nous, tout ce qui est interdit dans la Torah, c'est tout ce qui est, c'est toutes les choses. Qui, qui sont euh, branchés, qui sont nourris par cette énergie de, de, des, 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 trois, des trois forces de la clipa. Maintenant, euh, juste un deuxième donc, donc les choses qui sont créées par cette énergie-là, on fuit, euh, mais quand même on fuit, mais il y a des nuances. Euh, on voit que il euh, y a des objets. Alors c'est encore à creuser, mais c'est quand même intéressant. Il, donc, si vous voulez chercher, je pourrais vous donner la référence. Il y a des choses qui ne sont pas cachées, qu'on ne mange pas. Par contre, on peut profiter de, de la chose pour autre chose. Et même des fois, pour, il y a des choses, carrément, on fait avec ça des mixotes. Mais il y a des choses qui sont aussi interdites de profiter. Donc, on voit que la, la, la relation aux, aux objets qui tirent leur énergie des forces les plus basses, donc les plus mâles, sont, sont, pour nous, on te dit tout t'approche pas, mais pour manger. Mais des fois, il y a d'autres choses où, où c'est permis, ça va dépendre, etc. Voilà. Donc, c'est développé, c'est expliqué, mais c'est bien de savoir que ça existe. Euh, par exemple, on peut mettre des chaussures en, en peau d'animal pas caché. Hein. Bon, on n'a pas besoin de manger l'animal. Donc, on va te dire, mais ça vient de du mal. Pourquoi Parce que la puissance du mal va varier en fonction de la, de la variation. On va te dire que des fois, par contre, ce qui est à votre idolâtre on a pas droit de profiter. Donc, ça veut dire que le, le mal est bien plus puissant. Donc, on continue. Euh, et, euh, on va dire, la vie, l'énergie de tous les, euh, les les animaux par cachère, qu'on n'a pas droit de manger, et aussi l'énergie qui fait exister le corps, donc il y a l'âme, fait vivre l'animal et il y a l'âme qui fait vivre le corps. Et pareil, l'énergie qui va faire exister tous les aliments interdits, comme orla ou kerem, il y a certains mélanges, certains fruits, par exemple orla, c'est tous les fruits qui ont qui ont pas, euh, qui ont moins de trois ans. Donc ces fruits là, leur énergie, elle provient des forces du mal. Comme c'est marqué dans le états alors ici, il ne parle pas du tout du, de, du minéral, vous voyez, euh, parce que le minéral euh, n'est jamais interdit naturellement. Il ne a pas de vous pouvez pas trouver un minéral qui est et on peut pas euh, profiter, qui est interdit. S'il n'y a pas eu l'action d'un homme dessus, d'accord, euh, les autres, oui, il y a des choses qui naissent, un animal, une plante, euh, des hommes, des, des, des idolâtres, ils peuvent naître mauvais, donc c'est-à-dire qu'ils sont dès la naissance branchés au fort du mal, mais pas un minéral. Par contre, le minéral peut devenir mauvais à cause de l'action d'un homme. Ainsi, hein, un homme, il prend une pierre, il la rend une idole, d'un coup, la pierre devient elle, elle se, elle se branche au fort du mal ben et il dit continue il dit pareil kioum khayout kol ma assa dit bourou marhasha wal kol chinsam khaylouta assa anfen et de même euh, l'énergie qui va faire vivre la pensée la parole et la et la pensée la euh, la pensée parole action euh d'une de, 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 action interdite. Alors dès que je vais faire une navera, dès que je vais faire une faute, à ce moment-là, l'action que j'ai faite, elle, elle, elle connecte l'objet, ma main, au fort du mal. Donc au même, au même niveau que les nourritures interdites, etc. etc. Donc, on, ça veut dire que quand un homme euh, à une mauvaise pensée. Quand un homme parle du mal, euh, triste, je sais pas, mais aussi peut-être parce qu'on n'a pas droit des triste. On va voir. À ce moment-là, euh, je deviens le vecteur d'une énergie noire. En fait, on a dit, qu'il y a l'énergie lumineuse, la lumière obscure. À ce moment-là, je deviens, je, j'accueille en moi l'énergie des trois forces humaines. Donc le niveau le plus bas. Donc, euh, ça veut dire, si on rentre dans les mathématiques, j'ai mon âme animale. Mon âme animale, on va voir, on a vu, on verra après, elle, elle est klipatnoga. et Elle est d'un niveau de mâle qui est le niveau 4, ou, ou niveau 2, donc qui est un peu au-dessus. On n'a pas encore euh, trop expliqué. Là, on explique le niveau, les trois niveaux d'en bas, donc euh, le niveau 1 du mal, le niveau le plus, le plus profond, qui, est, qui nourrit tout ce qui est mauvais. Quand moi, je fais une faute, à ce moment-là, mon action provient du niveau 1 du mal. Donc, je suis pire, je suis plus bas que mon âme animal, au moment où je fais la faute. Au moment où je pense du mal de quelqu'un, au moment où j'ai la haine sur une personne, au moment où je mens, où je vole, c'est important de comprendre, à ce moment-là, je vais plus bas, j'accueille une énergie qui est plus obscure que le mal initial que j'avais en moi qui s'appelle la manie C'est important de comprendre qu'on ne peut pas espérer être un homme heureux et équilibré si, on, a, si, on, on, je, je, si on, on cumule, chacun sa vie, hein, beaucoup d'énergie obscure en nous, c'est-à-dire qu'en dehors du côté purement religieux, côté même au niveau de l'équilibre, si on se comporte bien, on va, on va, on va accueillir de l'énergie positive. Vous voyez Alors si on fait de temps en temps une, une avéra, hein, bon, c'est très grave, mais au niveau de l'équilibre, ça va. Mais si on, on perd notre temps, on pense mal et des fois on se rend même pas compte. On... Vous voyez. Euh, alors forcément, euh, il faut bien savoir qu'à la fin, on se sent pas bien parce qu'on est rempli d'énergie négative. Euh, normalement, si on se comporte bien, on se sent léger, on se sent que l'énergie elle, elle, elle circule en nous. Alors, alors il est évident que euh, cela se passe au moment où je fais la faute si après je me reconduis bien je redeviens le vecteur de la lumière positif d'ailleurs on le sent on, voilà, on a parlé une bonne demi-heure avec sa femme du mal de quelqu'un à ce moment là en tout cas, on constate ben, qu'on ne on se sent pas forcément très lumineux si après on va étudier un bon texte de Torah et où on va faire une belle mitzvah non, on sent l'énergie qui revient en nous. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a fait avant est effacé. Mais en tous les cas, bah, il faut faire tu vas. Mais en tous les cas, si, si on constate, on, on sent bien que quand on passe euh, d'un état à un autre, hop, vous voyez, on, on a la chance, de, de, en étudiant, en une bonne fila, de retrouver la lumière tout de suite. Donc, c'est au moment où on fait la faute qu'on est qu là un vecteur, mais on ne reste pas euh, constamment en vecteur. C'est évident, mais c'est bien de le dire. Je t'écoute, Mendel euh, est-ce qu'il y a un phénomène d'accumulation je veux dire, est-ce que euh, en plus de l'instantané dont tu viens de parler, est-ce qu'il y a aussi, genre, le fait de penser de plus en plus positif, euh, ça fait que tu vois, ça, 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 ça fait que t'es de plus en plus positif aussi. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, oui. C'est autre chose. C'est un autre sujet. Oui, mais c'est ce que tu dis. Oui, c'est que c'est qu'à la fin, euh, ben, forcément, tu raffines. C'est-à-dire que, d'abord, c'est de l'entraînement, donc tu éduques ton cerveau. Euh, ouais. et, et, et donc, c'est comme, comme ça devient un réflexe. Et en plus de ça, effectivement, la, la, le fait d'accumuler de, de, de plus en plus de lumière, bah, ton, cette partie-là en toi, elle, elle, elle se raffine. Donc, c'est bien plus facile. Et tu deviens un peu drogué du bien, quoi, si on pourrait dire ça, comme ça. Comme quelqu'un qui apprend à marcher au début. Moi, je connaissais quelqu'un qui ne supportait pas marcher, et, il... bon, et puis un jour, il s'est mis à marcher en forêt, et puis avec le temps, c'est devenu un drogué de la marche. Vraiment, il avait besoin de marcher, parce que le corps, a... avant, il ne faisait pas 20 de... mètres, un... tout juste la voiture, là, et du jour au lendemain, au fur et à mesure, pardon, elle avait besoin de marcher. Donc, oui. Alors, donc, voilà. Donc, euh, si vous voulez, déjà, on est en train de nous dire qu'il n'y a pas de bien et de mal. Il y a. Euh, le résultat, c'est-à-dire que quand tu fais du mal, en fait, tu deviens le mal. Là, 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 tu deviens le, un vecteur de l'énergie du mal, et, 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 et c'est pas l'action qui est mauvaise, c'est tout toi, c'est tout ce qui se passe en toi. C'est comme un monstre, quoi, voyez. Et, et toutes les choses qui sont interdites sont euh, nourries par l'énergie du mal. Si on avait des lunettes spéciales en, 3, en 4D ou je ne sais pas quoi, on, ça, ça ferait peur. Okay c'est monstrueux. Voilà. Alors, euh, ça, c'est euh, le mal absolu. Ensuite, là on, a, là, là, on a fini le chapitre le chapitre Vave. Et ensuite, il y a le chapitre Zaïn, le chapitre 7.